0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Da bin ich schon wieder. Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 12. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich, ja wie soll ich sagen? Ich wollte fast sagen, ich habe einen Einwechselspieler mitgebracht, aber das ist natürlich irgendwie totaler falsch, weil er im Grunde genommen, totaler falsch, auch schön, ne? total falsch, wollte ich sagen, ähm, weil er im Grunde genommen natürlich das Herzzentrum, das Backbone, das ähm, Leitsystem von Fußball-MML Daily ist. Guten Morgen, Nils Bubble. Schönen guten Morgen, Mike Nöcker. Ich versuche das Testosteron
2: hier in diesen Podcast zu bringen, als Sehr junger, gut. aufstrebender Typ. Ja, ja. Äh, Das, von dem äh, Paul Pogba wohl ein bisschen zu viel Intus hatte, Ende August. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Mike. Dem Mann äh, droht jetzt richtig Ärger, weil er wirklich äh, am 20. August im Spiel gegen Udinese Calcio, äh, dein Lieblingsclub, äh, wovon ich jetzt mal einfach ausgehe, äh, ja. dass er in der Partie leider einen erhöhten Testosteronwert hatte. Und jetzt drohen ihm wohl bis zu vier Jahre Sperre. Mhm. Ähm, natürlich ganz bitter für ihn, dass es mit dem Saudi-Arabien-Wechsel nicht geklappt hat in diesem Sommer. Da bin ich mir nämlich nicht so <lacht> sicher, inwieweit das große Auswirkungen auf seine Karriere jetzt hätte. Aber gut, ähm, schauen wir mal, äh, wie das da weitergeht. Wir müssen natürlich da uns noch ein bisschen zurückhalten mit Meinung und so weiter.
1: Ne? Ich hoffe, du bist nicht gedopt. Ja. Ähm und deswegen starten wir einfach mal. Alter weißer Mann und junger weißer Mann legen heute mal los in Vertretung von Lena Kassel. Insofern, wer hier nochmal Spaß dran hat, los geht's.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
2: Richtig, so ist es, Mike. Äh, reden wir über Deutschland, äh, besser gesagt über das DFB-Team, denn das trifft heute Abend auf Frankreich. Und äh, die große Frage lautet natürlich, was passiert da heute in Dortmund? Mit Rudi Völler an der Seitenlinie soll ja vor allem wahrscheinlich... Erstmal in erster Linie die nächste Blamage vermieden werden. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. So wirklich viel erwartet man von der Partie ja nicht, oder? Die
1: große Frage als allererstes ist ja mal, ob auf Rudi, Haudi, Saudi irgendwas. Ähm, Franzosenplätten geht ja auch nicht. Das waren die Letten. Ähm, mhm. Gibt es irgendwas auf Frankreich, was sich reimt mit irgendwie Rudi? Nee. Ich glaube, und schon deshalb dürfen wir nichts erwarten vom Spiel. Ja, ähm, <lacht> weder von uns noch vom Spiel. Es ist wirklich dramatisch, ja. Also was wir auf jeden Fall erwarten können, ist natürlich ein riesiger Fotografenpult. Das ist äh, traditionell immer dann, wenn ein neuer Trainer die Trainerbank besteigt oder äh, sich dorthin hinsetzt. Jeder kennt das. Dann sind plötzlich 45 Fotografen in so einem Pulk vor ähm, der Bank der Deutschen. Und ähm, man muss sagen, Sandro Wagner sieht ja auch immer fantastisch aus. Fantastisch. Tisch. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht so genau, was soll in dieser Zeit, also, man ja, wobei, man könnte jetzt hergehen und sagen, was soll in dieser Zeit eigentlich passieren? Ähm, nur um mal so ein ein paar Namen zu droppen, die da spielen werden, gegen die Deutschland spielen wird. Griezmann, Mbappé, Dembélé, Rabiot, Giroud, Hernandez, Upamecano, Koundé und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwie ein absolutes Brett. Auf der anderen Seite, man vergisst das ja immer so ein bisschen. Und denkt, ja, Deutschland ist äh, völlig von der Rolle und überhaupt ähm, total schlecht und der Fußball liegt am Boden. Vielleicht schafft es Rudi Völler ja doch eben die Gnabris, die Wirzens, die Sanés, die Gynuans, ähm, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck, Kimmich, Havertz, wie sie alle heißen. Das ist ja, wie man im Fußballdeutsch so schön sagt, ja auch keine Laufkundschaft. Und eigentlich ja auch viele gestandene Champions-League-Sieger und ähnliches mit auf dem Platz, wer weiß es. Also ich erwarte mir nichts, das müsste natürlich nach MML-Fluch bedeuten, dass überraschenderweise Deutschland in Dortmund gegen Frankreich gewinnt. Ähm, das klingt erstmal total unrealistisch, aber vielleicht steckt in diesen hinter diesen Namen, hinter diesen großen Kickern, die es ja eigentlich sind, doch eine Mannschaft. Nur Hansi Flick war nicht in der Lage, sie eben zu einer Mannschaft zu formen. Who knows? Mike wie es sich äh,
2: so gehört äh, für mich als MML Redakteur habe ich natürlich auch unser Lena mal nach ihren Gedanken zum Spiel gefragt und ja sie hat mir diese Sprachnachricht hier geschickt.
0: Ich sage ganz ehrlich, ich habe eher Angst, also dass er vieles richtig macht. Stellen wir uns mal vor, Rudi Völler gewinnt jetzt gegen Frankreich oder holt ein zu 1 eins. :1. Ja, dann wird nämlich definitiv in die Runde geschaut und dann wird gesagt, Rudi, hm, das wäre doch jetzt was für dich bis zur Europameisterschaft. Willst du uns nicht als Trainer irgendwie durch dieses Turnier bringen? Who knows? Das ist wirklich eine Frage, die man sich beantworten sollte. Was ist, wenn Rudi Völler dieses Spiel gegen Frankreich gewinnen sollte? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass er das tut, wenn nicht Nico Schlotterbeck auf links spielt und nicht Josua Kimmich auf rechts als einrückender Rechtsverteidiger spielt. Ich würde eher auf Benjamin Henrichs ähm, auf der rechten Verteidigerposition -Pos setzen und ähm, auf Robin Gosens auf der linken Seite. Ich bin nach wie vor auch noch ein großer Freund der Dreierkette. Wir haben gegen Japan ganz, ganz, ganz deutlich gesehen, dass es äh, Schwierigkeiten auf den Außenverteidigerpositionen gibt, weil wir eben keine fun funktionierenden haben und von daher äh, würde ich da eventuell nochmal die Dreierkette ausprobieren. Ich glaube, das würde einfach mehr den Stärken dieser Mannschaft entsprechen und glaube, wir sind da auch vorne dann einfach noch ein bisschen mehr variabler, wenn wir dann vielleicht auch mit zwei Spitzen spielen in so einem 3-5-2 oder eventuell in 3-4-3 mit drei Variablen da vorne. Ich glaube, dass würde dieser Mannschaft besser zu Gesicht stehen. Auch wenn Hansi Flick dieses System ja schon ausprobiert hat und es nicht funktioniert hat. Ich glaube aber weniger, dass es am System lag, sondern eher vielleicht an Hansi Flick. Ja, und Frankreich jetzt ist eine sehr konterstarke Mannschaft. Ähm, vielleicht dreht man einfach mal den Spiel um. Wir haben gesehen, dass Deutschland enorme Probleme hat, gerade mit viel Ballbesitz. 67 Prozent waren es gegen Japan. Sie konnten wenig damit anfangen. Vielleicht einfach ein bisschen die Ballbesitzzeit runterschrauben, damit auch Frankreich wenig Platz geben zum Kontern, eher vielleicht ein bisschen tiefer stehen. Und dann vielleicht selber mal über Leroy Sané, über Gnabry, über... Ein spielerisches Momentum von Florian wird in eine gute Kontersituation kommen und vielleicht mal ein bisschen von diesem dominanten Ballbesitzansatz abrücken. Ich glaube, das wäre gerade gegen einen Gegner wie Frankreich sehr, sehr vielversprechend und mich würde es auch mal interessieren, wie dann die Leistung der deutschen Nationalmannschaft aussieht, wenn man so ein bisschen von diesem Credo, wir müssen 70 Prozent Ballbesitz haben, abrückt und vielleicht einfach mal anfängt, clever Fußball zu spielen.
1: Ja, also ich bin wie immer Berufsoptimist und äh, finde in jedem negativen Desaster irgendwo noch eine kleine Möglichkeit, dass doch noch was Positives entstehen könnte. Bei Lena überwiegt üblicherweise die Angst. So auch bei diesem Spiel heute Abend wissen wir dann mehr. Anstoß ist um 21 Uhr und das Erste überträgt live. Also nicht jetzt versuchen, 45 Minuten bei RTL zu gucken. Heute Abend ist die ARD dran.
0: Die traurige Nachricht.
2: Der deutsche Fußball hat es momentan wirklich nicht leicht. Jetzt müssen nämlich auch noch die DFB-Frauen zukünftig ohne Melanie Leupolz auskommen. Die 29 Jahre alte Mittelfeldspielerin des englischen Meisters FC Chelsea erklärte gestern ihren Rücktritt aus dem Nationalteam. Leupolds lief insgesamt 79 Mal im Trikot des DFB-Teams auf. Dabei gewann sie 2013 den Europameistertitel und holte 2016 Gold bei Olympia.
1: Bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Australien und Neuseeland machte Leupolz als Mutter im Leistungssport Schlagzeilen, da sie ihren neunmonatigen Sohn beim Turnier dabei hatte. Es sei ihr wichtig gewesen, dass sie nach der Geburt den Weg zurück ins DFB-Team geschafft habe und sie sei sehr stolz, noch einmal eine WM für Deutschland gespielt zu haben, so Leupolz in ihrer Rücktrittserklärung. Gleichzeitig habe sie aber gemerkt, dass die Fülle an Belastungen energiezehrend ist.
0: Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Olympique Lyon hat sich von Trainer Laurent Blanc getrennt. Das gab der Club gestern bekannt. Als Kandidat für Blancs Nachfolge wird laut der Nachrichtenagentur AFP unter anderem Oliver Glasner gehandelt. Nach der Entlassung von Hansi Flick gilt der Österreicher ja auch als möglicher Kandidat für den Posten des Bundestrainers. Neben Glasner soll allerdings auch der Italiener Gennaro Gattuso bei Lyon im Gespräch sein. Der siebenmalige Meister ist miserabel in die Saison gestartet. Nach vier Spielen ist Lyon mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Dabei hatte Laurent Blanc das Amt in Lyon erst im vergangenen Oktober vom ehemaligen Dortmunder und Leverkusen-Coach Peter Bosch übernommen. So Oliver Glasner Spekulationen hin und her jetzt also Lyon gerade noch DFB was denkst du? Ja ich denke, dass
2: Oliver Glasner eigentlich ein zu großer Trainer für Olympique Lyon ist äh, aktuell. Also ihm oh steht Dieu. die Trainerwelt doch eigentlich Offen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, er hat äh, aus dem VfL Wolfsburg einen europäischen, also sagen wir mal so, einen Euro europafähigen Club gemacht und hat Eintracht Frankfurt äh, zum Europa League-Titel geführt, hat den Umgang mit Stars dabei gelernt und ist aus meiner Sicht ähm, ja jetzt bestens beraten, einfach nochmal seinen Urlaub um ein paar Monate zu verlängern, um dann eventuell ein Angebot von einem Top-Club anzunehmen und bei aller Liebe zu Olympique Lyon. Ähm, ich glaube, da gibt es aktuell eigentlich noch äh, andere Clubs, die da interessant für Oliver Glasner sein könnten. Oder siehst du das anders?
1: Ich glaube, wir sind uns äh, einig, dass Oliver Glasner äh, auf jeden Fall sehr bald schon wieder einen Arbeitgeber haben wird. ist ein super Trainer, äh, ohne Frage, sehr akribisch. Ähm, manchmal gilt er sogar als ja fast schon besessen, würde ich sagen. Ähm, Mal schauen. Also, ich finde natürlich genauso, dass er ein klasse Trainer ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er der Richtige ist für die Nationalmannschaft, insbesondere für die Nationalmannschaft, wenn man ja relativ schnell das Ruder rumreißen muss. Ich glaube, was soll ich sagen? Also, ich gönne ihm alles und bin mal gespannt, wohin es geht. Ob es Lyon ist, keine Ahnung. Ich würde auch tendenziell eher sagen, der nächste Step muss ein Absoluter Top-Club für ihn sein.
2: Wo du das gerade gesagt hast mit dem Ruder rumreißen. Rudi reißt das Ruder rum, so. das ist doch eigentlich.
1: Also, <lacht> da haben wir es doch. Da haben wir es. Sehr gut.
0: Die MML Gerüchte.
2: So, jetzt lass uns noch mal kurz über ein Gerücht sprechen, das in den letzten Tagen ja wirklich die Runde gemacht hat. Es geht mal wieder um Jadon Sancho. Zuletzt ist es ja öffentlich zu einem Zwist zwischen Sancho und seinem Trainer Eric Ten Haag gekommen. United will den 23-Jährigen daher offenbar gern loswerden. Und wenn das geht, äh, dann hoffentlich aus United-Sicht schon im Winter sollte es soweit kommen, dann wäre laut der englischen Sun Borussia Dortmund ein möglicher Abnehmer für Sancho. Ich glaube, wir haben das ja in diesem Sommer auch schon das ein oder andere Mal gefordert. Ist natürlich nichts passiert. Äh, Herr Kehl, ja, hören Sie genau zu. Andererseits, es gibt natürlich noch ein großes Problem. Sancho verdient bei Manchester United aktuell 300.000 Pfund pro Woche. Abgesehen davon wäre es doch aber nach wie vor eine richtig gute Möglichkeit für den BVB und auch für Sancho. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also Jaden Sancho, ich hatte das ja schon im Sommer irgendwie einmal durch die KI gejagt, wäre natürlich eine absolute Verstärkung für Borussia Dortmund. Er ist Publikumsliebling, er ist ein Topspieler, er hat seine beste Zeit in Dortmund gehabt und auch wenn Borussia Dortmund nicht immer die beste Erfahrung mit, ähm, ja ich sag's mal, äh, romantik rückhol gehabt hat, glaube ich, ähm, dass in Jaden Sancho noch wahnsinnig viel steckt. Ähm, Problem... 18 Millionen Euro, du hast es angesprochen, das ist ein dicker Batzen und würde natürlich, wie es so schön heißt, die Gehaltsstruktur bei Borussia Dortmund ordentlich durcheinanderwirbeln, weshalb ja auch der FC Bayern äh, noch mit in äh, die Verlosung eingestiegen ist, zumindest heißt es das. Vielleicht war es aber auch nur ein Zockergerücht sozusagen, um die Preise ein bisschen nach oben zu bringen. Aber ich würde es super finden. Jaden Sancho sicherlich auch. Er würde ein Stück weit nach Hause kommen. Er hat absolutes Potenzial noch, in den, in den nächsten vier Jahren auf Top-Niveau zu spielen. Er ist eine absolute Bereicherung und Verstärkung für Borussia Dortmund. Also Wenn, wenn ich Sebastian Kehl wäre, ähm, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, He's my man.
0: Verlierer des Tages.
2: Das ist an diesem Morgen leider Leverkusens Neuzugang Arthur. Der 20-jährige hat sich nämlich beim Länderspiel der brasilianischen U23 Mannschaft eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird bis zu drei Monate ausfallen. Arthur kam in der laufenden Spielzeit ohnehin erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gegen Leipzig und Gladbach und ja, schon am Freitag treffen die Leverkusener ja im Topspiel auf die Bayern. Darauf freuen wir uns natürlich schon sehr. Und ihr freut euch hoffentlich schon auf das Hören der neuen Folge Fußball MML, Mike. Ganz oder gar nicht die toten Augen von Süle. Ein fantastischer Titel, eine fantastische Folge ist gestern erschienen. Hört unbedingt rein. Also, wärmste Empfehlung meinerseits. Ich glaube, du hast dem auch nichts entgegenzusetzen. Oder? Überhaupt
1: nicht. Also, ich würde mal sagen, ich, ich finde, es ist ein, ein, ein Meisterstück geworden, oder? Und ich meine, alleine der Titel ganz oder gar nicht ist natürlich mit ganz, mit, ist ja ein Podcast, ne? Das kann man nicht lesen, obwohl im Titel, naja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall mit S geschrieben, natürlich ganz oder gar nicht, als etwas, Freie Übersetzung von All or Nothing. Es geht also auf jeden Fall ähm, um diese spektakuläre Amazon-Doku, um Hansi Flick natürlich sowohl vor der Kamera als auch nach der Demission und äh, der großen Frage, wer soll eigentlich Nachfolger von Hansi Flick äh, werden? Auch da haben wir uns äh, festgelegt und sind jetzt sehr gespannt, ob der DFB sich äh, erwartungsgemäß anders entscheidet. Mein Highlight,
2: die Elf-Beobachtung von Lukas Vogelsang zur DFB-Doku. Also hört die Folge, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und hört unbedingt auch morgen wieder die neue Folge Fußball MMA Daily. Dann selbstverständlich wieder mit Lena Kassel. Ja, die Lena... Ähm man, muss, man kann das ja so sagen, er ist eine gefragte Frau und nachdem sie Was hat die schon, denn wieder
1: gemacht eigentlich?
2: Naja, Bier gesoffen, Bier gesoffen von Bitburger, <lacht> neuer Partner der UEFA nächstes Jahr, ja, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr und Bitburger wird der Bierpartner dieser UEFA Europameisterschaft sein und unser Lena, Mike, hat das natürlich gestern mal so was von wunderbar wegmoderiert, eine tolle Veranstaltung, ähm, ja, moderiert von Lena Kassel. Ich denke mal, es gab noch das ein oder andere Kaltgetränk. Entsprechend konnte sie heute
1: nicht dabei sein. Und ich finde das auch total in Ordnung. Völlig in Ordnung. So, in diesem Sinne, dann ähm, habt einen feinen Tag. Wie gesagt, hört Fußball MML, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder zu einer neuen Folge MML Daily. In diesem Sinne, das waren Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball
2: MML. Tschüss.
1: Tschüss.